0: Servir dans les forces canadiennes ne prend pas un super-héros. Ça prend une personne qui est active, qui est capable de bouger dans différents plans sur une durée indéterminée, de le faire plusieurs jours d'affilée et d'être capable de manipuler des charges. Salut, ici Captain
1: Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Quand les gens pensent au PSP ou au programme de soutien de personnel, on pense aux gens qui nous aident au gym, qui développent des programmes de santé physique ou qui nous entraînent lors de notre cours de base mais il y a plus de sciences qui se passent dans le côté de PSP qu'on croit. Avec moi aujourd'hui, j'ai Patrick Gagnon, qui est le gestionnaire national de la cellule de recherche et développement en performance humaine au PSP. Bienvenue au balado! Merci Adam, content d'être ici. Donc, ma première expérience avec votre équipe, c'était lors du développement du test Force Combat, qui est un test euh, spécifique pour l'armée, puis j'ai participé dans les essais. J'ai eu la chance de parler avec les gens qui étaient là, puis comment ils ont développé le test, puis il y avait beaucoup de sciences qui se passaient. Puis c'est à ce point-là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus qui se passe dans l'arrière-plan, sur le côté de PSP, qu'on croirait peut-être. Parlez-nous un peu de votre
0: équipe, puis qu'est-ce qu'ils font? Tout à fait. Effectivement, depuis la création de PSP dans milieu des années 90, où on a commencé notre travail sur les bases comme éducateur physique et comme moniteur pour les militaires, le travail a évolué. La demande de PSP a évolué et au fil des années, on a créé une équipe de recherche qui est là pour soutenir le leadership des Forces canadiennes dans l'établissement de normes justifiées de, de conditionnement physique, mais aussi toutes sortes de questions qui sont reliées à la performance humaine, de la prévention des blessures, à les, les cours très spécifiques, les sélections pour les, les métiers euh, uniques ou très physiquement demandants. Toutes ces fonctions-là ont ajouté une valeur à ce PS, que PSP apporte aux Forces canadiennes et à, no à notre mandat. Au Canada, on ne peut pas arbitrairement mettre une norme de condition physique et s'attendre à ce que tout le monde la rencontre sans avoir à justifier comment on est arrivé à cette norme-là. Ce qu'on essaie de faire en général, c'est d'amener des évidences scientifiques pour aider les décideurs militaires à prendre des décisions éclairées sur la performance humaine. Donc, au lieu de se baser sur leurs propres euh, croyances, leurs propres expériences en condition physique, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur amener des données, de leur amener de la science et des, des faits qui sont vérifiables pour qu'on s'assure que les services de formation ou d'entraînement qu'on donne aux militaires soient basés sur les meilleures pratiques mondiales, les meilleures pratiques scientifiques et d'optimiser la performance de nos soldats. Donc, j'imagine que vous êtes intégré avec des unités militaires pour faire une évaluation? Dans certains cas, oui. Une partie de mon équipe, en fait, est intégrée avec les forces spéciales, mais le reste de mon équipe est attitré à toutes les demandes des forces canadiennes. Du cours de recrue, par exemple, même avant qu'on rentre en, comme recru jusqu'à la sélection de, des techniciens en recherche de sauvetage, que les euh, officiers de protection rapprochée, euh, des plongeurs, des mineurs, etc. Donc, tous les cours spécialisés, on offre un éventail de services pour s'assurer que tout ce qu'on impose à nos militaires soit le plus scientifiquement valide possible. Pour le personnel militaire, tout le monde doit faire
1: l'évaluation force. Comment est-ce que vous avez développé cette évaluation-là?
0: L'évaluation force est partie d'une analyse de tâches, une analyse des médias, de tout ce qui avait été fait par les forces canadiennes entre 1990 et 2010. On a recensé toutes les opérations dans lesquelles les forces canadiennes avaient été impliquées, autant en sol canadien qu'à l'étranger, dans les différents types de missions. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette information-là, on a, a tout cas d'extraire une liste de tâches, de choses que les, les militaires canadiens avaient, avaient performées, et pour en faire un peu le tri, on a demandé à des experts, de ceux qui planifient les missions et qui contrôlent les missions à l'étranger, de venir nous dire lesquelles de ces tâches-là, selon eux, étaient essentielles d'être performées par tous les membres des Forces canadiennes. Donc, à partir de ce processus-là, on est arrivé avec une, environ une vingtaine de tâches. Et sur ces vingtaines de tâches-là, on est allé faire des groupes de travail spécifiques avec des gens des, des trois environnements, de l'armée, l'aviation, la marine, des experts dans chacune de ces tâches-là, pour qu'ils nous décrivent un scénario opérationnel réaliste qu'on a ensuite mesuré. On est allé, on a pris des membres des Forces canadiennes, on les a instrumentés, on les a mesurés. Et à la suite de ce processus-là, pour tous les, les scénarios qu'on avait, on a été capable de déterminer quels scénario étaient les plus physiquement demandants et on a gardé, justement, on a concentré un peu les, les demandes physiques dans ce qui était le plus demandant pour en faire une simulation de tâches. À la fin, on avait six tâches communes, physiquement demandantes et jugées essentielles pour les forces canadiennes. Et c'était quoi les tâches? Les six tâches ont été l'extraction d'un blessé d'un véhicule, le transport d'un blessé sur une civière, se mettre à couvert ou se mettre à l'abri avec une course, piocher et creuser, bâtir une clôture de sécurité et ériger une fortification en sac de sable. Comment est-ce que ça, ça s'est traduit au test force aujourd'hui? Le test force est un prédicteur. Parce qu'on peut imaginer que ces six tâches-là, qui sont des simulations de tâches, prennent beaucoup plus d'équipement, beaucoup d'espace, prennent beaucoup plus de temps aussi pour à réaliser. Donc, on ne pourrait pas tester chaque membre des forces canadiennes sur une base annuelle avec autant d'équipement, autant de demandes euh, logistiques. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a développé un test de prédiction. Donc, ce qu'on a fait au départ, c'est en regardant les six tâches, on, on avait les groupes musculaires, on avait les, les systèmes énergétiques, on savait combien de temps ça durait les, les tâches. Donc, on est allé chercher dans la littérature et dans les tests physiques qui sont très connus, très répandus, quels seraient les, ceux qui pourraient nous amener une meilleure prédiction. On avait une liste qu'on a choisie. Et ensuite, on, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Si on avait encore choisi des redressements assis ou des push-ups, par exemple, les chances sont qu'on aurait encore eu les mêmes problèmes qu'utiliser le poids du corps pour mesurer la condition physique pour des tâches qui sont opérationnelles et fonctionnelles avec des charges externes. On aurait encore eu des problèmes de prédiction, entre autres, entre les hommes et les femmes. Parce mm -hmm. que ces, ces groupes-là ne performent pas certaines tâches de la même façon physiquement, même si on, on leur demande de faire le même travail. Donc, j'avais challenge mon équipe de développer des nouvelles idées qui étaient innovatrices en utilisant une charge externe. La charge externe qu'on avait choisie, c'était une charge de 20 kg. Parce que dans nos analyses de tâches, on s'est rendu compte que peu importe l'environnement de travail, 20 kg est une charge qui est très, très, très commune, autant dans notre armée que dans d'autres armées du monde. On a pris un peu le pari que de développer des nouvelles types d'évaluation en utilisant une charge externe nous amènerait peut-être à une meilleure prédiction. Et comme de fait, lorsqu'on a fait la collecte de données dans sept bases différentes à travers le Canada, avec près de 700 ou 800 personnes, on s'est rendu compte que les gens qui performaient bien dans ces tâches-là avec les sacs de sable performaient aussi très bien dans les simulations de tâches. Donc, c'était parfait parce que, dans le fond, on voulait vraiment changer la nature de notre test pour s'assurer qu'on soit plus précis à déterminer qui est en mesure de servir dans les forces canadiennes et qui n'est pas en mesure de servir dans les forces canadiennes. Dans le fond, quels sont les stages finales
1: de l'évaluation force? C'est quoi les, les quatre choses qu'on a à faire?
0: Dans tout notre modèle de prédiction, on avait environ, je pense qu'on avait 14 tests différents qu'on avait utilisés pour faire une prédiction. Et c'est quatre de ces tests-là qui ont sorti comme les meilleurs prédicteurs. Les quatre qu'on a gardés à la fin ont été le soulevé du sac de sable, donc 30 répétitions de soulever un sac de sable de 20 kg à la hauteur de 1 mètre, une course précipitée sur 20 mètres, aller-retour deux fois pour un total de 80 mètres, en changeant la, la position corporelle. Ensuite, on a la course intermittente avec une charge, qui est une alternance entre des allers-retours avec un poids de 20 kg et des allers-retours sans charge. Et finalement, un test de traction d'un blessé ou d'une charge qui simule l'évacuation d'un blessé. Donc, il y a certainement
1: qu'au début, quand le test est sorti, il y avait des gens qui disaient « Ah bien, c'est bien trop facile, n'importe qui est capable de faire ça. » Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui ont cette attitude-là?
0: En effet, ça a été un commentaire très fréquent. Je disais toujours la même chose. « Servir dans les forces canadiennes ne prend pas un super-héros. » Ça prend une personne qui est active, qui est capable de bouger dans différents plans sur une durée indéterminée, de le faire plusieurs jours d'affilée, et d'être capable de manipuler des charges. Parce que dans toutes les armées du monde, la tâche la plus commune, c'est de manipuler des charges. Donc, la norme minimale pour servir dans les forces canadiennes n'a pas besoin d'être très élevée. On a juste besoin d'avoir du monde qui sont capables de faire le travail sur une base régulière. Par contre, ceux et celles qui se plaignent que le, la norme est trop faible, je vais les challenger de donner leur meilleur effort sur chacun des éléments du test force. Et vous allez vous rendre compte que ce test-là est particulièrement exigeant. Donc, vraiment, c'est si vous vous mettez à l'épreuve,
1: c'est sûr que ça ne sera pas facile.
0: Exactement. Quels autres programmes est-ce que vous faites particulièrement pour l'armée? On a fait des projets de prévention de blessures, par exemple. Donc, on a un projet où on a travaillé avec le cours d'éclaireur patrouilleur et un cours qui était particulièrement difficile euh, au niveau de la condition physique, où la, la prévalence de blessures était très élevée. Donc, notre contribution à ce cours-là a été d'envoyer de une équipe de recherche pendant toute la durée du cours, pour suivre les candidats à chaque jour, dans toutes leurs patrouilles, pour mesurer non seulement les distances, les charges, les températures, le type de terrain, les, les blessures ou l'avenue de blessures, les douleurs musculaires, toutes sortes de variables qui nous permettait de mieux comprendre la dynamique de ce cours-là. Une fois que le cours était été terminé, on a produit un rapport, on était capable de mettre sur une charte toute la charge de travail qui était demandée de jour en jour de ces candidats-là. Sans changer la nature du cours, on a proposé des changements dans l'horaire et dans la, la périodisation, si on veut, de certaines phases d'instruction pour en, en faire une suite logique, peut-être plus logique pour éviter les blessures. Donc, permettre au corps de récupérer d'une séance très difficile sans les faire pendant cinq jours d'affilée, par exemple, ce qui a permis de réduire considérablement le taux de blessure dans ce cours-là. On a aussi eu comme observation que les gens qui arrivaient sur ce cours-là étaient déjà, dans certains cas, déjà blessés. Donc, on a fait de l'évaluation des candidats de ces cours-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans l'année précédente, leur venue à, à Trenton pour faire le cours d'éclaireur patrouilleur pour se rendre compte qu'il y avait un chemin qui était peut-être plus propice au succès que ce que les gens faisaient. Donc, d'être capable d'identifier très tôt dans leur processus s'ils allaient appliquer sur ce cours-là, qu'est-ce qu'il y avait à faire comme cours de carrière ou comme cours technique et comme préparation physique et psychologique aussi, pour faire face aux demandes difficiles de ce cours-là. Donc, depuis deux ans, on s'est rendu compte que l'impact ou l'intervention de l'équipe de PSP avec ce cours-là du Centre d'instruction avancé de l'armée canadienne nous a permis d'avoir un meilleur taux de succès. Maintenant, on a poussé ça encore plus loin. On a une, un partenariat avec la, la physiothérapeute locale qui régulièrement à travers le cours, fait un, une vérification d'usage pour les blessures et fait des interventions relativement euh, anodines, mais qui, qui font une différence au bout de la ligne. On a des gens qui passent plus le cours que ce qui était avant.
1: Donc, en développant vos évaluations, puis en suivant les soldats, vous avez regardé comment les soldats bougent, des, euh, des marches forcées, puis euh, c'est sûr que peut-être quelqu'un qui est grand, c'est peut-être plus facile parce qu'ils ont un plus grand pas, mais quelqu'un qui est plus petit, peut-être que c'est plus difficile. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce domaine-là
0: par rapport à, à la performance des gens? Bien, tout à fait. On peut imaginer qu'une personne de grande stature va avoir une enjambée plus grande qui va couvrir plus de distance dans, la, dans le même temps. C'est effectivement le cas. Historiquement, dans l'armée, quand on fait une marche forcée, on met des gens en avant qui les autres marquent le pas ou c'est eux autres qui décident de la cadence. Et dans, certains, dans la plupart des cas, ce sont des hommes, des hommes même s'ils sont dans la moyenne canadienne, vont être plus grands que la majorité des femmes. Donc, on se rend compte que lorsque la cadence est imposée par un homme, on va avoir des impacts physiologiques et mécaniques chez les personnes de plus petite stature. Pas nécessairement juste des femmes. Même un homme de 5 pieds 2, par exemple, aurait le même problème qu'une femme de 5 pieds 2. Donc, la foulée, on commence à étirer un petit peu la foulée, on diminue l'efficacité mécanique, on se rend compte qu'il y a une prévalence de blessure ou une chance de blessure plus élevé au niveau des genoux, au niveau du dos, lorsqu'on force une cadence trop élevée. Et non seulement ça, on voit aussi qu'au fil du temps, cette cadence qui n'est pas nécessairement adaptée à la personne crée artificiellement une plus grande demande énergétique. Donc, on voit que la fréquence cardiaque des gens augmente artificiellement parce que la cadence est trop élevée pour eux. Mais quand on revient à la base de pourquoi on marche, c'est pour se rendre sur un champ de bataille, par exemple, ou un point spécifique d'un objectif, c'est pas nécessairement une course. L'idéal, c'est de se rendre là et d'être en pleine possession de ses moyens pour être capable d'intervenir, faire le vrai travail d'un soldat. Donc, la marche pour s'y rendre ne devrait pas casser les gens, ne devrait pas les vider leur, leur réserve énergétique pour en faire des soldats moins efficaces une fois rendus à l'objectif. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on peut réduire la cadence en étant tout aussi opérationnellement efficace. En certains cas, même plus. Oui, puis dans le fond, c'est question d'efficacité, comme vous avez dit, ou ce que si
1: ces gens-là conservent l'énergie, ils sont plus efficaces à d'autres places, puis ça revient à tout le monde comme c'est plus gagnant comme ça. Absolument. J'ai une question juste la même, par exemple, à que je pense. Si on prend un plus petit pas, est-ce qu'il y a des avantages en termes d'efficacité pour
0: les personnes plus grandes? C'est la même chose, effectivement. Si on prend un, un pas qui n'est pas adapté à notre stature, on va avoir les résultats inverses aussi. On va avoir la même chose pour les gens plus grands. Donc, c'est pour ça qu'avec le test force combat, on n'est pas allé avec une vitesse prescrite, qui était le cas avant, qui était de 5,33 km h sur la marche forcée du 13 km. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un éventail, une espèce de braquette de temps entre 50 et 60 minutes pour compléter le 5 km, qui nous permet d'adapter la cadence à la morphologie de l'individu ou du soldat. Donc, un soldat plus grand qui a plus de facilité avec sa cadence ou avec sa foulée va être capable de compléter le 5 km en 50-52 minutes et une personne de plus petite stature va quand même être capable de compléter 5 km, mais peut-être en 56 ou 58 minutes. Et ça va être encore acceptable au niveau opérationnel. Parce que dans le fond, c'est juste exercer la capacité de pouvoir
1: voyager cette distance-là dans un temps plus ou moins approprié. Avec une charge appropriée. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres projets intéressants que vous travaillez dessus en ce moment?
0: C'est sûr que la prévention des blessures est probablement un de nos fers de lance présentement. Depuis la publication de la stratégie équilibre qui repose sur quatre principes ou quatre priorités de base qui étaient la condition physique, la nutrition de performance, le sommeil et la prévention de blessures, on sait que les forces canadiennes ont un mandat de reconstitution présentement. Donc, de non seulement préserver les gens qu'on a, en attirer des nouveaux, mais aussi ceux qu'on a dans les forces canadiennes, de ne pas les blesser ou de les ramener à, au travail le plus vite possible. Donc, nos efforts, présentement, vont être assez concentrés sur la prévention de blessures et aussi sur la santé des femmes. Parlez-nous un peu plus de ça? La santé des femmes, c'est un programme qui est une, euh, une priorité pour le commandement du personnel militaire, présentement, qui est un, un investissement majeur qui est conjoint avec les services de santé des forces canadiennes et qui va vraiment se pencher sur la problématique que vivent les femmes au sein des Forces canadiennes et d'autres euh, minorités visibles, ou est-ce qu'on peut intervenir différemment avec certaines populations pour optimiser leur rendement au niveau physique? Donc, par exemple, est-ce qu'une fille qui entre dans les Forces canadiennes comme recrue a les mêmes besoins nutritionnels qu'un homme qui rentre ou un jeune homme qui rentre dans les Forces canadiennes? Est-ce que la préparation physique est la même? Est-ce que la réponse à une charge externe va être la même pour quelqu'un qui, qui arrive du, du côté civil, par exemple? Est-ce que les femmes qui sont enceintes ont besoin de préparations physiques différentes? Est-ce qu'elles ont besoin d'une nutrition différente? Absolument. Même chose lorsqu'on revient d'un congé de maternité. Les femmes des forces canadiennes qui servent au sein des forces canadiennes, on s'attend d'elles qu'elles soient capables de rencontrer les normes de conditions physiques à leur retour. Mais comment on peut faire pour mieux les accompagner, mieux les aider, pour éviter de créer des blessures ou un stress un peu artificiel qu'ils ne devraient pas avoir à subir parce qu'ils ont eu un enfant? Euh, même chose au niveau des femmes qui sont plus avancées dans leur carrière et qui commencent à avoir des symptômes de ménopause, par exemple. Est-ce qu'il y a des, des besoins? en termes de préparation physique ou de maintien de la condition physique qui sont différentes de lorsqu'ils étaient euh, recrues ou au début de leur carrière, par exemple. Donc, c'est toutes des problématiques sur lesquelles on veut mettre l'emphase, autant au niveau de la recherche que de l'intervention en, en programmation euh, sur les bases. Vous avez fait mention au début que
1: vous êtes impliqué un petit peu dans les processus de sélection. Pourquoi est-ce que votre cellule a été impliquée dans le processus de sélection?
0: Mais en fait, c'est un, une évolution qui vient des forces spéciales dans les années 90, début 2000, où euh, les processus de sélection se sont raffinés. Donc, on n'était plus dans une espèce de test d'endurance ou de « gut check », comme on dit en anglais. On voulait s'appuyer sur des principes scientifiques qui nous permettait de faire une, une sélection plus éclairée du personnel pour des, des postes où la formation était très coûteuse. Donc, on peut penser que justement un pilote ou un, un opérateur de force spéciale ou un technicien en recherche-sauvetage va nous coûter une somme assez élevée à former au cours d'un de an, deux ans, trois ans. On veut s'assurer que les gens qu'on envoie à la formation vont être les gens qui vont aussi avoir du succès dans ce, dans ce métier-là. Donc, un processus de sélection qui est basé sur la science, ça intègre tout ce qui est psychologie industrielle, qui est fait par un autre groupe des forces canadiennes, et aussi la condition physique, où on mélange un peu nos, nos approches pour s'assurer qu'on fait passer à chaque candidat une batterie de tests ou de scénarios dans lequel ça nous permet d'évaluer pas juste leurs compétences physiques, mais comment la, la condition physique a une influence sur leurs compétences cognitives, mais aussi sur leur comportement, donc en groupe ou individuel, leur prise de décision, leur style de leadership, etc. Donc, on a des processus de sélection qui ont été dessinés ou, ou inventés de toutes pièces pour sélectionner, par exemple, euh, les opérateurs de protection rapprochée avec la police militaire, mais il y a beaucoup de gens de l'armée qui ont appliqué sur cette spécialité-là il y a quelques années. Donc, ça, c'est un exemple où, euh, L'analyse de tâches qu'on a fait sur le terrain, moi, personnellement, j'ai passé des mois en formation avec les, les, la protection rapprochée pour vraiment comprendre l'essence de leur métier et ce que ça prenait pour être un bon opérateur. Donc, ensuite, à créer un test, créer une, une batterie de sélection pour prendre les bons individus, on s'assure que notre investissement porte fruit au bout de la ligne. Donc, les gens qu'on envoie à la formation vont aussi avoir un taux de succès très élevé. Donc, on doit s'assurer que les gens qui sont intéressés par nos, nos spécialités, qu'on ne perde pas leur temps et on ne perde pas notre temps, on, on sélectionne les bonnes personnes pour les bons métiers euh, qui sont particulièrement au sommet des Forces canadiennes au niveau de la, des demandes physiques et cognitives.
1: Donc, on a parlé beaucoup de l'entraînement physique puis euh, les, les analyses du côté physique. Qu'est-ce
0: que vous faites sur le côté mental? C'est sûr que dans notre approche de science, on sait qu'on ne peut pas séparer la, la, le physique du psychologique. Souvent, ces deux-là vont de pair. Donc, on a commencé avec les forces spéciales à investir dans des, des compétences en performance psychologique, en performance mentale, si on veut. On a des intervenants avec nos forces spéciales qui travaillent sur de la formation, des techniques d'entraînement qui préparent les opérateurs et les soldats à mieux faire face à leurs stresseurs ou alors aux, aux demandes de leur métier. Encore là, avec les forces spéciales, on va, on va travailler des choses comme la respiration tactique, la visualisation, le, le recentrage. Donc, être capable de faire un peu de biofeedback et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps et d'avoir un meilleur contrôle sur sa physiologie qui va avoir un impact sur la précision de son tir, par exemple, ou la prise de décision lorsque la fréquence cardiaque est à très, très haut niveau. Donc, c'est des choses qu'on commence à expérimenter depuis quelques années avec les forces spéciales et qu'on on est en train de transposer maintenant avec les forces conventionnelles. L'aviation royale canadienne a investi, selon ce qu'on avait trouvé avec les forces spéciales, a maintenant investi dans une, une ressource similaire à Jaw avec les candidats au cours de pilotage où les taux d'échec parfois étaient un petit peu élevés. On a pu appliquer les mêmes techniques, mais dans un contexte un peu différent, pour améliorer les résultats des candidats à, à ce cours-là.
1: Puis à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment puis qui auraient peut-être intérêt à, à s'impliquer plus proche avec PSP, qu'est-ce que vous leur diriez?
0: Essayez-nous. Dans certains cas, au, à travers le Canada, l'utilisation ou la confiance qu'on porte à, à notre personnel PSP sur les bases n'est pas égale partout. On se rend compte qu'il y a certaines bases où le personnel PSP est directement intégré dans les unités et ça porte fruit et il y a des résultats très intéressants où le PSP est intégré même dans les exercices, dans les déploiements, euh, dans les cours spécialisés. On a envoyé du PSP en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pour faire les cours de Jungle, par exemple, avec le, le 22e régiment. Donc, je vous dirais d'essayer le PSP. Moi, je vous dirais, amenez-les. Vous allez voir que vous allez avoir des résultats probants sur votre taux de blessure et votre performance physique au bout de la ligne. Essayez-les. <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait
1: plaisir. Ça, c'était Patrick Gagnon, qui est le gestionnaire national pour la cellule de recherche et développement en performance humaine au PSP. Si vous vous intéressez à savoir plus sur qu'est-ce que PSP fait, vous pouvez visiter leur site web sur connexionfac.ca. Les détails de l'adresse sont dans nos notes de balado. Moi, je suis Captain Adam Horton. Prenez soin de vous.